0: Les retraites Regardez, cinquième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. C'était prévu, moins de grévistes hein. aujourd'hui, moins de monde euh, dans les cortèges aussi. Vous avez ces images prises du côté de, de Rennes, du côté de Marseille, euh, du côté de Maubeuge, de Moutier. On a choisi notamment des, des plus petites villes où effectivement on se mobilise euh, aussi beaucoup. Bonsoir Catherine Perret, Bonsoir. je vous laisse le temps de vous installer. Merci Et beaucoup oui. d'être avec nous ce soir. Vous êtes secrétaire confédérale de la CGT en charge des retraites justement. Je le disais, moins de grévistes, moins de monde, c'était prévu. Vous vous réservez pour le 7 mars
1: bah écoutez, c'est une journée de transition et de sommation qu'on a voulu... Euh, de sommation De sommation, effectivement, parce qu'on ne désespère pas que le gouvernement entende enfin après des semaines de mobilisation. Et s'il n'entend pas d'ici la fin de la semaine, et bien évidemment, il y aura encore une journée plus forte, un pays à l'arrêt, le 7 mars.
0: Mais ça veut dire qu'entre aujourd'hui et le 7
1: mars, qu'est-ce qui se passe Il va se passer plein de choses. Ah. Il ne vous a pas échappé que les organisations syndicales, dans l'intersyndicale, ont adressé... Une lettre aux députés et aux sénateurs pour oui. leur expliquer pourquoi il ne fallait pas voter la loi. Donc, beaucoup de députés d'ailleurs commencent à nous répondre de tous bords euh, mmh. politiques. Je précise qu'on a adressé ces, cette lettre uniquement euh, aux députés oui. de l'arc républicain. Parce que nous National. ne parlons pas au Front National. -Rassemblement au Rassemblement National. Au National, pardon et donc beaucoup déjà commencent à nous répondre en demandant des auditions et donc nous allons encourager nos équipes à aller les rencontrer à faire un peu de bruit la semaine prochaine ils seront dans leur circonscription ils seront euh, oui. un peu libérés des travaux de l'Assemblée Nationale et donc on va essayer
0: d'aller les convaincre Pardon, de ne une, pas voter la loi une chose encore de stratégie entre guillemets on voit ces images 440 000 manifestants aujourd'hui dans toute la France d'après euh, <rire> les chiffres du ministères de l'Intérieur c'est deux fois moins que samedi dernier est-ce que c'est pas une stratégie risquée de dire pendant deux semaines on met sur pause, vous dites qu'il se passera plein de choses, mais en réalité, il n'y aura pas de grande journée de mobilisation comme celle qu'on a vécue aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas une, un vrai risque que vous prenez là Parce que peut-être que dans deux semaines, on sera d'une certaine manière passé à autre chose.
1: Non, il ne vous a pas échappé que depuis maintenant plusieurs semaines, le mouvement social, il est ancré, il est ancré partout, euh, dans les plus petites villes. D'ailleurs, on était à Albi aujourd'hui, vous avez vu. Ah, j'aurais des images d'Albi dans une les manifestants. À Albi, c'est plus que la population de la ville. Donc, mmh. le département tout entier la était à la manifestation euh, dans la ville de Jaurès. Jaurès euh, aujourd'hui, il y a des chiffres aussi qui remonte de petites villes où il y a même encore plus de monde aujourd'hui que d'autres jours euh, auparavant et même samedi dernier. Donc non, ce n'est pas, pas une pause. Hein. On va être très actifs parce qu'on pense qu'il faut véritablement qu'il y ait des grèves massives le 7 mars. Mmh. Et pour ça, bah, il faut aller rencontrer les salariés partout là où ils travaillent pour euh, les convaincre de se mettre majoritairement en grève et de faire partie des cortèges le 7 mars. J'ai une bon
2: question bon. pour vous. Il y, a, il y a un vrai sujet sur le, le fait de savoir si on va voter ou pas à l'Assemblée demain soir. Euh, oui. ce, ce fameux article 7 qui repousse l'âge de 62 à 64 ans. On sera rassemblés dans un instant les syndicats avec sont plutôt pour que ce vote ait lieu. Euh, Est-ce que vous ne craignez pas si le vote a lieu et que la loi est adoptée que d'une certaine façon ça casse le mouvement dans le pays C'est-à-dire qu'on se dise le vote a eu lieu, mmh. les députés l'ont adopté. Et paf, c'est terminé. Les gens rentrent chez eux et se disent dans leur tête, bah, c'est fini. La bête est terminée. La réforme.
1: Non, non. Au contraire, euh, la CGT, comme le reste de l'intersyndicale, on est conscient que il faut véritablement que les députés s'expriment parce qu'ils ont des comptes à rendre devant leurs électeurs. Et donc nous, on est très intéressé par le vote qu'ils vont formuler à l'Assemblée nationale. Il vous a pas échappé que la majorité, elle était quand même très fragile. Que mmh. l'article 2, euh, qui évidemment pour d'autres raisons euh, si euh, positif, a été refusé, mais si le vote, il est positif. La procédure, de toute façon, parlementaire n'est pas terminée. Il y a ensuite le Sénat, hum. et puis il y a ensuite un retour à l'Assemblée nationale. Et entre-temps, eh les députés vont devoir entendre cette population qui est très en colère après euh, ces députés qui veulent atteindre à leurs droits.
0: Alors avant tout ça, il y avait cette mobilisation aujourd'hui, notamment dans les villes moyennes, les petites villes, on l'a dit, notamment à Albi, on en a parlé, image par exemple, des leaders syndicaux aujourd'hui qui n'ont pas défilé à, à Paris, mais dans le Tarn avec un exploit réalisé aujourd'hui par Pascal de la Tour du Pin sur BFM TV, réunir sur un même plateau télé, Philippe Martinez et Laurent
3: Berger. Oui, on parle d'une seule voix. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout. Nous, on n'a jamais menti là-dessus. On n'a jamais dit qu'on ne s'est jamais forcé. Mais pour, ça veut dire que pour être ensemble aujourd'hui contre cette réforme. On est ensemble de, de, de bonne foi, de façon volontaire, de façon dynamique, parce qu'on se respecte.
2: Que... Et, je, oui. et euh, je pense que c'est ça. Les, les, les travailleurs et les travailleuses, ils connaissent nos points de désaccord. Mmh. Et mmh. on les assume. Et on les assume. Ce qu'ils attendent de nous, c'est qu'on se mette d'accord sur un objectif commun. Et c'est mmh. ce qu'on fait en ce moment.
0: On, on s'arrête 30 secondes, Catherine Pérez, sur cette image, oui. qui est rare, encore une fois. On les voit régulièrement dans les cortèges. Sur un plateau de télé, faire ami-ami entre guillemets entre la CGT et la CFDT, ce n'est pas tous les jours.
1: Mais on est tous d'accord, CGT et CFDT, que cette loi elle est mauvaise pour l'ensemble du monde du travail. Et donc, on est très responsable sur ceux qui nous unit et également, y compris certains points de désaccord, parce qu'on n'a pas la même vision d'une contre-réforme des retraites. C'est pas grave, on se le dit. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, vous l'avez vu d'ailleurs dans l'interview, la CGT comme la CFDT on souhaite être proche du monde du travail, à l'écoute et très attaché à aller visiter les salariés mmh. dans les entreprises. Et ça, ça nous réunit et on est fort de ça. On porte cette réalité du travail. Nora,
0: et ensuite on va à l'Assemblée.
4: Catherine Perret, justement, avant d'aller à l'Assemblée, quand on voit la, la concorde entre Laurent Berger et Philippe Martinez, et ce front syndical uni est-ce que il n'y a pas une forme de hiatus enfin il a une controverse aussi avec ce qui se passe un petit peu à l'Assemblée et la manière dont la Nupes mmh. qui sont sur ce texte plutôt vos alliés se fracture avec la stratégie de Jean-Luc Mélenchon qui finit par engueuler pardon complètement vote, euh, et qui, qui ne va qui vote, ne veut lui. pas du vote sur l'article 7 et qui ne veut pas retirer ses amendements diriez-vous que finalement cette Nupes ou à tout le moins LFI est devenue un peu votre meilleur ennemi dans cette bataille
1: je dirais pas ça Je dirais simplement que euh, Les politiques qui refusent la réforme Ils doivent essayer d'écouter Le monde du travail Et il se trouve que ce sont les organisations syndicales Qui parlent au monde du travail Qui les organisent, qui les met en grève Qui les mobilisent Et on ne peut pas euh, dire Mais autre on sent qu'il y a de... quand même
4: une mise en concurrence On se souvient justement non, que la FI et Jean-Luc Mélenchon Avaient tenté mmh. de prendre le lead Sur le mouvement mmh. Donc la tête euh, en, en janvier mmh. Vous diriez que euh, voilà, y a cette concurrence Elle est quand même déléguée pour, pour l'action oh, Ce terme, il est un peu
1: fort, hein, mm -hmm. parce que je pense que y compris euh, les députés, d'une manière générale, qui s'opposent à la réforme, ils font leur travail aussi à l'Assemblée nationale. Mais simplement, aider le mouvement social, aujourd'hui, on le dit très clairement, tout, tous les syndicats réunis, c'est faire en sorte que les députés puissent s'exprimer sur l'article 7, et montrer qu'il n'y a euh, pas de majorité, justement, et que le front euh, gouvernemental est en train de se fissurer. Regardez la Une de
0: Libération, regardez la Une de Libération demain. Euh, ça résume un peu euh, non, Il va oui, falloir non. gueuler plus fort euh, D'ici le 7 mars L'image de, de Berger et
2: Martínez Qu'on si qu on a vu tout à l'heure Elle contraste quand même, c'est vrai, avec ce qu'on voit à l'Assemblée C'est-à-dire qu'il mmh. y a quand même dans ce mouvement social Une mmh. espèce de voilà, c'est un peu rafraîchissant aussi, c'est vrai, euh, je vous l'accorde, pour la démocratie de voir ce front Syndical Unis, ces deux personnages qui sont quand même assez sympathiques et assez mesurés, je dois dire, euh, qui arrivent à se dialoguer et à faire passer des messages là où on a l'impression à l'Assemblée de voir une foire d'emploi quotidienne. Pour le coup, euh, je, je crédite les syndicats de, de, cette, belle, mais euh, mais de cette belle action.
1: Mais justement, à partir du 7 mars, euh, <coughs> euh, quand on a vu cette une de l'UB, gueuler mm. plus fort, euh, effectivement, du côté de la CGT, on sait hein, qu'il y a des velléités d'aller plus loin, d'aller plus fort, d'aller vers peut-être des blocages, peut-être une une grève générale, on verra. Est-ce que c'est là qu'il ne risque pas d'y avoir justement des dissensions plus fortes en, entre, au sein de cette belle unité intersyndicale Vous avez vu le contenu du communiqué unitaire de samedi qui dit qu'il euh, faut mettre la France à l'arrêt. Qu'est-ce que ça veut dire mettre la France à l'arrêt ben, C'est un peu sur le modèle d'autres pays en Europe, je pense à la Belgique par exemple, décréter une grève générale de tous les secteurs professionnels, du privé comme du public, pour 24 heures, mmh. le 7 mars. Après, évidemment, nous, on pense que les salariés, ils sont adultes, ils sont grands. S'ils se mettent en grève majoritairement dans leur entreprise, eh ben, ils décideront tout seuls, entre eux, s'ils veulent continuer le mouvement le 8, parce qu'il se trouve que le 8, il y a une grande journée aussi pour le droit des les femmes, femmes. Mmh. et que cette réforme des retraites, elle atteint particulièrement le droit des femmes. Donc, nous, il n'y a pas de problème là-dessus. Évidemment qu'il y a des culture, je dirais, syndicale différente, mais au bout du compte. On va d'ailleurs travailler, on était encore ce soir au travail, toutes les organisations rassemblées pour préparer justement ce 7 mars, on va travailler à faire en sorte que ce soit les salariés dans oui. les entreprises qui décident de la suite du
3: mouvement. Bon, Rendez-vous donc le, le 7
1: mais Il faudra peut-être le 8, il faudra peut-être le 9, il faudra peut-être plus tard
0: encore d'autres mobilisations. On nous attend à l'Assemblée. Bonsoir carl olive Bonsoir Monsieur Svitek, bonsoir à M toutes et à tous. Merci d'être en direct avec nous, député Renaissance des Yves-Vines, pour commencer cette interview. J'ai un cadeau pour vous, Jean-Luc Mélenchon, ce soir en meeting à Montpellier. Une retraite n'est pas un cadeau. La retraite, c'est ce que vous avez cotisé toute votre vie pour les autres. Et les autres cotisent pour vous. Regardez... Ces petits prétentieux, notre bon maître, qui nous parle avec sa badine à la main. Il n'y a pas de système aussi généreux qu'en France. Eh ben, pas à cause de toi, mon pauvre. Grâce aux luttes qu'on a menées. Euh, Carl Olive, face à vous, vous avez. Ah, ça sonne derrière vous. Face à vous, vous avez les syndicats, vous avez Jean-Luc Mélenchon qui est encore très remonté. Et vous avez cette menace du 7 mars. Est-ce que vous pensez arriver toujours au bout de cette réforme?
3: En fait, ce que j'entends sur votre plateau mais comme on le voit à la fois sur le terrain et à l'Assemblée, c'est que entre les organisations syndicales dont je salue encore une fois aujourd'hui la, la réussite de la, de la manifestation je salue aussi les organisations de sécurité interne et, et les forces de police qui me permettent de rendre hommage aux, aux gendarmes puisqu'aujourd'hui c'était les, les héros de gendarmerie qui étaient, qui étaient salués et ce qui se passe à l'Assemblée, c'est un peu faites ce que je dis mais pas ce que je fais faites ce que je dis, c'est ce que j'entends de la part de Madame Pérez, votre représentante syndicaliste sur le plateau, effectivement qu'il faut qu'elle soit votée euh, cette, euh, cette loi dans un sens comme dans un autre, encore faut-il qu'on puisse la voter, et moi je vais vous donner des chiffres précis pour être très clair euh, mmh. mais pour la voter, euh, il faut pouvoir aller jusqu'à euh, demain sur l'article 7 or, contrairement à ce que nous avons entendu, euh, il n'y a pas 90% des amendements qui ont été lâchés, notamment par la NUPES, avant l'article 7 juste avant l'article 7, il y aura 3949 amendements à examiner avant simplement l'article 7, il y en a 10 000 aujourd'hui hein, mais avant demain soir, l'article 7 en fait, c'est 3 949 amendements examinés, 3 949 déposés par la NUPES, dont 3 896 déposés par LFI. On est vraiment dans un paradoxe que euh, Mme euh, nous souligne, c'est-à-dire entre, moi je souhaite que les députés mmh. se positionnent, et nous souhaitons effectivement nous positionner, et puis je dirais ce blocage auquel on assiste depuis bientôt deux semaines, c'est la soirée de la part de LFI.
0: Euh, pardon, Carl Olive, mais euh, on a l'impression en réalité que personne ne veut réellement aller au vote Personne ne veut réellement aller fou. au vote. Vous avez fou. limité, vous avez limité le temps des débats premièrement, et de l'autre côté on a de l'obstruction. En réalité, tout le monde a la trouille de se compter et
3: personne ne veut aller au vote. Absolument pas, absolument pas. Nous, nous souhaitons aller et nous sommes pas les seuls. Euh, les, les collègues, un certain nombre de collègues de l'opposition. D'ailleurs, je note euh, que euh, les socialistes, que euh, les Verts, que les communistes ont retiré, euh, ont retiré leurs amendements justement avant l'article 7. Euh, seul euh, LFI et, et la bande de Monsieur Mélenchon euh, ne l'a pas fait. Nous souhaitons aller au vote. Oui. Euh, très clairement, nous souhaitons aller au vote. Mais pour cela, il faut retirer effectivement les amendements. C'est pour ça qu'il y a un vrai contraste entre ce que dit votre représentante syndicale et ce que nous vivons ici. Un autre exemple sur l'index des seniors dont on a tant parlé où on a parlé effectivement qu'il a été retoqué et ça a été le cas. Que dit la CFDT La CFDT elle est remontée parce qu'elle souhaitait que cet index senior soit voté. Et finalement, elle n'est pas absolument pas écoutée sur le terrain par rapport à ses référents politique de, de, de la gauche et de l'extrême gauche la preuve c'est que ça a été ça a été finalement obstrué une fois encore ce n'était qu'une étape c'était un tableau de bord mais qui permettait ensuite de pouvoir juguler améliorer l'emploi des Alors attendez parce que Catherine Perret
0: qui est en plateau avec nous va vous répondre Catherine Perret alors déjà, je dirais que c'est d'abord
1: le gouvernement qui a institué un blocage avec la procédure que vous avez choisie, qui est pas sérieuse, quand on est face à un projet de loi qui engage toute la population sur un, un réel changement de société. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, si vous entendiez vraiment ce que vous dit la population, 90% des salariés, aujourd'hui, euh, deux tiers des Français qui pour des raisons extrêmement euh, argumentées, sont contre cette réforme, pour plein de raisons que je pourrais développer ici. Mais la première, déjà, elle est très claire. La majorité des Français, aujourd'hui, ne sont pas en emploi à l'âge légal euh, actuel. Et vous n'avez pas réussi à résoudre ce problème. Il faut Donc, que si Carle vous, vous étiez responsable vous retireriez cette réforme, on se remettrait autour d'une table de négociations, de vraies négociations, mmh. et on étudierait la possibilité, y compris de bâtir un projet de progrès social pour les Français, parce que les Français, ils ont le droit justement, puisqu'ils ont multiplié par 18 leur productivité au travail ces dernières années, ils ont le droit à une réforme
3: qui crée... karl livre vous répond, Catherine Perret, karl livre oui, d'abord, juste à dire à, à Madame Perret que euh, moi, je passe beaucoup de temps sur sur le terrain, y compris tous les week-ends, euh, sur l'ensemble l'ensemble des marchés. Ce que je peux vous dire, c'est que euh, un certain nombre de Français ont compris qu'il faudrait travailler un peu plus, et compris pourquoi Parce qu'encore une fois, euh, cette retraite par répartition est basée sur la solidarité. Je veux parvenir. Si je peux me terminer, s'il vous plaît. On a déjà expliqué cela sur le plateau de Monsieur Svitek. On nous dit aussi, on souhaite, nous, on sait qu'on va travailler un peu plus, parce que, notamment dans l'Europe entière, ça travaille un peu plus, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de magie par rapport à cela, et peut-être que la vision sociale que nous avons, c'est de dire que nous refusons les impôts, nous refusons les baisses de cotisations, nous refusons les baisses de pensions, là où effectivement un certain nombre de vos amis n'ont que ça à la bouche, imposition, contribution, taxes, c'est ce qu'on entend en long, en large, en travers, ici, à l'Assemblée. En revanche, ce qu'on nous dit aussi sur le terrain, et là je vous rejoins, c'est qu'il faut prendre en charge la pénibilité et il faut aussi faire en sorte que et ça sera dans les prochaines semaines la loi travail qui viendra ici qu'il y ait bien plus de, ré... de réciprocité entre les droits et les devoirs et Car que celles et ceux qui sont à la maison aient un intérêt à aller travailler ce qui n'est pas toujours le cas dans notre pays et ce qui crée une injustice notamment par rapport aux retraités ou celles et ceux qui vont le devenir
0: Carl olive question courte, réponse courte s'il vous plaît. On a enfin le chiffre 40 000 nouveaux retraités pourront toucher cette fameuse pension à 1 euros. 40 000 pour la première fournée si je puis dire. C'est ce qu'a dit Olivier Dussopt, 40 000,
3: tout ça pour ça oui, enfin, 40 000 qui pourront bénéficier des, des 85% du SMIC. Vous avez raison, oui. monsieur, monsieur Svitek. 200 000 mmh. auront une pension euh, qui sera revalorisée. Et pour les retraités actuels, parce qu'il faut aussi penser aux retraités actuels, c'est 1 800 000 retraités qui vont voir leur, leur pension revalorisée. Moi, je dis que euh, y a, y a, tout n'est pas parfait dans cette loi et on n'a pas non plus été euh, totalement exemplaire, je dirais, sur la, la, la mmh. vulgarisation euh, du message, il faut qu'on balaye devant notre porte. Et c'est la raison pour laquelle on passe beaucoup de temps dans nos circonscriptions pour justement euh, aller faire euh, bien comprendre que, que cette réforme, d'abord, elle est euh, courageuse, qu'elle est indispensable, euh, sans quoi ce sont les générations futures euh, qui ah. auront à, à régler la note.
0: Ça sonne, on vous
3: libère. Merci, on refuse des débats à l'Assemblée.
0: Et là, c'est Demain, je voulais dire à M. Ollie qu'il est perdu la bataille
1: d'opinion, parce que je rappelle quand même que les 85 ans de ça date de 2003 et de François Fillon, et qu'on n'y est toujours pas, parce que la majorité des petites pensions, c'est en dessous du seuil de pauvreté aujourd'hui.
0: Merci beaucoup, Catherine Perret, d'avoir été avec nous ce soir pour faire le point après cette cinquième journée de mobilisation. Et rendez-vous donc
1: le 7 mars. Et le 8 aussi. Et le 8. Merci. Merci
0: beaucoup à vous.